0: Radio 1 Ashberg Ashberg Det stormade
1: rejält kring Socialdemokraternas partiorförande Håkan Ljuholt förra veckan Vi ska ta och analysera det, vi ska diskutera det med två av Sveriges tyngsta politiska reportrar och kommentatorer Det är Lena Melin från Aftonbladet och Niklas Svensson från Expressen som sitter här i studion Ni kommer att få ringa som vanligt på 0211 12 13 Ja, det är som vanligt, men vi ska börja
2: från början egentligen Vad var det som hände förra veckan Lena? Ja, vi publicerade en artikel, alltså Aftonbladet publicerade en artikel som eh, handlade om eh, Håkan Jyhhålls hyresbidrag. Mm. Eh, där han eh, i några andra sedan flyttade ihop med sin kulbo och Åsa hade.
1: Vänta då, kul bo, jag är lyssnar här. Det var ja. han själv, det finns Cerbo och Sambo, han tyckte att de hade bara kul ihop och bodde ihop då då, så han myntade nya begreppet kulbo, förlåt, det var ja. en utvikning men varsågod, fortsätt ja,
2: det var en mycket bra utvikning eh, jo, så, eh, under den tiden så hade han kvitterat ut bidrag för hela hyran trots att de bor ihop
1: just det, han hade fått sammanlagt 160 000 kronor för mycket tyckte han själv också, han mm. sa att reglerna var glasklara han hade fått det, han ska betala in en större han hade betala in en större del tillbaka och lite skulle dras på lönen det var där någonstans det startade Mm. Och sen, då tog det hus i helvete
2: Ja, och då välde all, allt missnöje med Håkan hållt fram kan man säga. Det var, blev som en tsunamivåg som nästan höll på att honom
1: Ett så kallat drevia, Expressen hakade på Ja, men.
3: Vad gjorde ni? Ja, vi grävde ju fram nya saker. Eh, bland annat så kunde vi visa reseräkningar som Håkan Juholt hade lämnat in till riksdagen. Reseräkningar som, som visade att han vid en, ett och samma tillfälle skulle ha kört både sin egen bil och eh, en hybil ifrån Oskarshamn till Stockholm. Och det här skulle ha skett vid två eller om det var tre tillfällen som han då begärt ersättning både för sin privata bil och samtidigt för en hyrbil.
1: Just det, och det där får man ju inte göra om man sitter i en lagstiftande församling nämligen riksdagen, då är det noga med grejerna. Ja visste är det det. Den är alltså den som stiftar lagarna för de som inte visste det som gör att folk icke ska få fuska med bidrag och sånt där och annat. När det gällde det här bostadsbidraget så var det inte lika glasklart visade sig så småningom som Juholdt själv påstod.
2: Nej, och det tyckte inte hans kanslichef heller i den första, vår första publicering och det är inte glasklart på något sätt utan det finns någon slags muntliga riktlinjer eh, som då har tolkats som att om man delar lägenheten med någon så ska, så ska den andra stå för sin del av hyran. Ja,
1: men eh, om man nu har, eh, jag, jag tänker så här, eh, någon bor ute i landet, det gör de många, de flesta tror jag till och med riksdagsledamöter gör det och då, ska, då är det rimligt, demokratisk synvinkel och så vidare. Att man ordnar med bostad, de ska inte behöva lämna sin eh, originalbostad så att säga. Då, många får då någon slags lägenhet av riksdagen, andra får hyra själva och så får de bidrag för detta. Men om man nu har, nu är inte hans kulbon här, hon är ju inte någon slags hemmafru, men om man nu har barn och familj och sånt där ska man inte kunna få med dem. Nu vände jag plötsligt på steken. Ja, alltså
2: det, det får man ju. Men man får bara bidrag med upp till 8 tusen för hyran. Så att man kan inte, inte få all för stor lägenhet här i Stockholm. Mm.
1: Nej, det ska gudarna veta. Det får man väl knappt en etta på i Vasaston för. Jag vet inte. Eh, då hade du då bostadsbidraget. Eh, han hade fått för mycket. Det sa han själv. Så att, eh, han ville anpassa om det var muntliga regler eller inte. Det är i alla fall en praxis i riksdagen. Att man skulle... Dela på det om man bor två i samma lägenhet. Det var det ena. Sen var det då... De här resorna Resorna, ja, reseräkningar Resorna, var det inget mer? Jo, sen fanns det ju en
3: tveksamhet också kring en lite äldre resa en semesterresa som Håkan Juholt själv har kallat det till Vitryssland där han tog med sig då sin sambo i bilen och körde till Vitryssland och huruvida det var en semesterresa eller eller inte det är väl lite oklart exakt vad de gjorde där i Vitryssland det det har väl inte riktigt klarlagts.
1: Vilken är den officiella versionen?
3: Ja, alltså Håkan Juholt själv hävdar ju idag, till skillnad mot vad han har sagt tidigare, att det var en en, resa där han mer av en studieresa som han hade fått ett stipendium för, eller han hade fått pengar för att åka dit och det fanns oklarheter kring den här resan så det vidare att han, han bodde inte så många, på hotell, så många nätter på hotell som han uppgav innan han fick pengarna att han skulle göra. Men det där var väl en... Eh, vad ska man säga? Den, den, jag tror inte att oklarheterna kring den resan var så där väldigt anmärkningsvärda egentligen. Utan eh, de regelrätta felen som Håkan ju eh, begått, det, det var ju i samband med de här bilresorna från bostadsorten, alltså Åskasam till Stockholm.
1: Tror ni att den gamla Toblerone-affären, Mona Salinska, att den på något vis var en skugga över detta som på något vis gjorde att aha, är vi där igen? Och så blev de här grejerna, eh, det fyllde på det blev ett så kallat drev och, och sen blev det någon slags eget spin på det här.
3: Det har ju inte varit så mycket diskussioner om Toblerone affären under Julholta affären tycker inte jag och jag alltså det finns säkert de Håkan Juholt själv sa att nu kommer experter och forskare att analysera det här ja, i årtionden ju... <laughs> framöver <laughs> ja. Eh, ja om han har rätt där så, så kommer vi säkert att få se jämförelser med eh, hur Mona Sahlin behandlades för vad är det 16 år sedan men jag tror inte att den affären som drabbade Mona Sahlin för 16 år sedan gjorde att vi tog i hårdare eller att vi granskade Vi kan vänta med själva
1: drevdiskussionen den är en annan och det är allt, alla skyller alltid Men på jag, massmedierna och så. Här. vi, 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 vi håller finns, oss till sakfrågorna först Lena. jag
2: tror det finns en likhet med, med den så kallade Toblerona affären, det är att de här misstagen eller regelöverträdelsen eller vad man nu ska kalla dem för blir en, en, en orsak till egentligen att missnöjet väljer fram och det, det missnöjet har politiska orsaker ja. mm. och det, på det sättet är de ju väldigt lika för då under 1995 när, när med Mona Salins användning av sitt tjänstekort som hon använde då för privata utgifter som hon i och för sig betalade tillbaka sen fast lite efter ganska många påminnelser, det hade ju O, bakgrunden där var att partiets vänsterfalang ville inte ha henne som partiledare. Och det här blev den utlösande orsaken där, där så att säga, kritikstormen mot henne kunde finna fästen. Man kunde säga att ja, men så där kan man ju inte bära sig åt.
1: Då kom vi in på någonting som sen mm. gjorde att den här stormen mot jul tilltog eh, mm. väldigt mycket styrka, nämligen läckor inifrån Partiets högkvarter, partiets hjärta. Det visade sig någon kanslichef fick ut och bara dementerade något hållet hade sagt och det var medarbetare hit och dit. Anonyma källor men också öppna källor. Eh, vad beror det på att det plötsligt börjar läcka som ett sold ja, då? Makt- är det maktkamp? Är det för <coughs>
3: eh. men det, alltså Det läcker ifrån de politiska partierna hela tiden. Och det är inte bara från Socialdemokraterna utan så ser det ut i alla partier. Sen är det klart att det tilltog fienderna, Håkan Juholts fiender inom Socialdemokraterna. Fick Vilka, är naturligtvis... Vilka är de? Jag, svår... Jag vill inte sitta här och namnge hans fiender egentligen. Men, men det är klart att de som har fått, fått gå sedan Djurhåll tillträdde är ju mer eller mindre glada.
1: Det var folk som hade stadiga jobb där på, på Sveavägen? Eller... Ja, eller
3: riksdagsledamöter. Ja. Eller, vi har de senaste dagarna och under veckan hört flera kommunalråd ute i landet som har krävt Håkan Juhols avgång så att det är klart att han har fiender.
1: Mm. Och så är det i alla partier säger du. Så att numera så drivs delar av partistiderna via medierna som det
3: är. Ja det kan man absolut säga. Är
1: det din erfarenhet Men... också Lena?
2: Ja och inte bara numera. Jag tror Nej, Det har alltid nog alltid varit så. Varit så.
1: Ja. Fast det kanske är tydligare nu. Det är snabbare att få ut grejer idag ja. än det var för mm. kanske 10, eller tjugo år sedan. Mm. Lättare. Okej, okay, då driver de striderna så. Thomas Bodström skriver idag på ledarplats i Aftonbladet att det är för, inte är Han använder det uttrycket, men han tycker att det är svagt. Och det här är ett problem som Sossan har. Men då har de andra partierna samma problem alltså.
3: Absolut. Ja, men ta... En annan högaktuell politiker som också är utsatt för stridigheter just nu i sitt parti Göran Hägglund ja. innan Juholt-affären tog fart så, så var det ju Göran Hägglund som var, var på något sätt i centrum i svensk politik när det, när det handlar om misstroendeförklaringar och Göran Häglund har utmanats av eh, ministern som han sparkade Mats Odell inför partikongressen i januari.
1: Och nu, nu senast kom det visar visa sig att han har stöd av en majoritet verkar som är tillbaka. Då är KD, Absolut. detta märkliga parti är tillbaka på Göran Heglund. Ja det var inte, Och då, har ju de här, då sitter Odell med skägget i brevlådan. Ja, Absolut. lite så. Ja. Det här var ju samtidigt kanske en bra grej rent taktiskt för Häglund. Ja, det Ljuset kan du ge det på. Riktade,
2: ja, han, han måste ha varit hur glad som helst. Jag ska få.
1: Jag träffade faktiskt Göran Heglund
3: i onsdags förra ja. veckan i samband med partiledardebatten och frågade honom just det. Det måste mm. ha kommit som en skänk från ovan för din del det här. Och då skattar han bara. Mm. Mm.
1: Den här socialdemokraterna det här är tydligen att döma av det jag har läst om opinionsundersökningar och de kan ha massa med brister och de är gjorda i olika perioder och hit och dit. Men om vi utgår från att det stämmer nu att Sossan har tappat f- en fjärdedel av väljarstödet. Det kommer ta lång tid att bygga upp detta Ja visst Om det i huvud taget går
2: mm. Jag tror att du syftar på, på Dagens Nyheters Ja, ja. Och Då var det från en vecka till en annan Det där kan ganska, ganska snabbt gå tillbaka igen Det kan uh, det Ja för att väljarna reagerar väldigt impulsivt på på såna här typer av affärer och sen så tänker de, att äh, det var nog inte så farligt i alla fall."
1: Mm. Nej. Det finns någonting i det. Vi kan komma in på det senare Om, i mina ögon så blir politik och mer politik och det är en lång utveckling. Det blir mer och mer bilhandel på något sätt. Jag alltså ska komma in på det Sen. Men vad Juhold säger, jag såg honom i på morgon till exempel nu ska han ut och lyssna in och han ska runt, han ska på tre ställen i Stockholm vi kommer få se honom precis över allt nu han har fått carte blanche på något vis av verkställande utskottet och nu ska han ut och se till att höja de där siffrorna igen för det är det det handlar om va?
2: Ja absolut, och så ska han väl höra vad folk tycker också det är inte bara så att han ska försöka omvända dem utan han ska ju lyssna hur, hur stark är kritiken Eh, och hur välgrundad är den är, ibland kan det vara fråga om missförstånd också mm. ja, eller inte eller inte mm. han hade fått de där
1: pengarna ja, han hade fått som pengarna. han enligt praxis inte skulle ha han hade fel, han säger så jag om jag har, apropå yvighet så frågade de i studion där i morse de, de spelade upp ett, ett, ett radioprogram där han själv sa tidigare alltså mm. innan han blev partiledare han själv sa att jag är alldeles för yvig för att kunna bli partiledare och så frågar de om han ser på det idag då säger han att ja, om jag har haft fel i två av 725 ja. reseräkningar det är svaret på frågan det är ett så kallat politikersvar nu är det bara det här han ska rensa upp först det här handlar inte om som till exempel i fall Lövs fall att hitta en politik som väljarna kan tänkas gilla utan nu är det bara att bygga upp förtroendet han kommer få kämpa med det, hur länge?
3: Ja, jag tror att han kommer att få kämpa med det under hela mandatperioden. Alltså, man ska komma ihåg att är det någonting som är känsligt för Socialdemokraternas väljare så är det ju precis just det här som Håkan Juholt har gjort. Han har, han har begärt och fått för mycket pengar på ett sätt som vanliga människor inte kan förstå. Eh, Socialdemokraternas väljare och den kärngruppen för socialdemokraterna. Jag tror att han har förlorat din förtroende bland dem och det kommer att ta tid att bygga upp, mm. det tror jag.
2: Ja, alltså jag tror också det, men det handlar om perso- hans personliga förtroende också. Så att det kommer ju att vara en black on foten i valrörelsen, det är det ju absolut. Därför att här ska ju statsministern och kandidaterna vägas mot varandra och folk, väljarna vill ändå veta att den här jäppen som jag har satt här mina, min, 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 min valsedel på, han är för i det här fallet kommer ju vara två han ja. Så är kapabel att leda landet mm. ja. Vi ska fortsätta
1: diskutera Ljuvholt med Lena Melin Från Aftonbladet och Niklas Svensson från Expressen Ring oss på 0211 12 13 Vi ska ha en liten paus nu jag plockar upp samtal i pausen Detta är Ashberg på
0: Radio 1 Radio 1 Ashberg.
1: Måndag till fredag 10 till 12 101,9 MHz i Storstockholm. Radio 1.se kan ni lyssna på via nätet eller telefonappen som heter Radio 1. och fungerar alldeles utmärkt, den är gratis förstås. Vi har två av Sveriges tyngsta politiska journalister och kommentatorer i studion. Det är Lena Melin från Aftonbladet och Niklas Svensson från Expressen. Och vi talar om just det, Håkan Djuholt. Nämligen den affär som har på att piska skiten ur mannen förra veckan. Men eh, även om man tog räkning så står han upp nu lite grogg kanske. Vi har hans dagsprogram här, det kom från mm. sossarna nyss, Niklas fick upp det på sin datamaskin här mm. Vad ska Håkan Juholt göra idag för att lyssna in eller vad det var han sa
3: Ja men precis, han, han har ett tufft program idag, han inleder med att träffa ledningen för distriktet och sen så går han till en fika i Det är
1: partidistriktet i Stockholm I partidistriktet i alltså. ja.
3: Stockholm, ja precis och sen så fikar han med inbjudna personer från arbetarrörelsen i ABF-huset i Sundbyberg skriver Socialdemokraterna och sen efter det träffar han deltagare på LO-distriktets avdelningskonferens eh, på Kursgården eh, i Rönneberga och därefter ikväll då ett medlemsmöte med Socialdemokraterna i Tyresland Ska
1: han hålla sig på den här gräsrotsnivån över hela landet, vilket han antydde då har han tusentals sådana här möten framför sig.
2: Ja, verkligen jättejobbigt.
1: Ja, en lång väg att vandra är det. Ja, vi har med en lyssnare. Vem är där?
2: Ja, det var
4: Ilva här. Kom igen Ilva. Ja. Jag sitter och lyssnar på er här så undrar jag lite grann om inte statsministrar och politiker och riksdagsledamän har någon arbetsbeskrivningar vad de ska ägna sig åt och inte. Vad de har befogenhet till och behörighet till och likaså så uppgiften egentligen är.
1: Håll där så skickar vi frågan vidare. Har de någon arbetsbeskrivning?
2: Ja, det är klart att statsministern har en typ av arbetsbeskrivning Den finns i regeringsformen och riksdagsordningen Och där står det vad han ska ägna sig åt Eller hon, om det blir någon hon honom någon Riksdagsledamöterna har ju inte någon detaljerad tjänstebeskrivning Utan de, det är ytterst grundlagen där också Och de är i princip som en egen liten myndighet man kan inte läsa deras post om de inte går med på det själva och så vidare. Så det är inte som en offentlig förvaltning. Och på det sättet är inte en myndighet. Men det är, de bestämmer väldigt, väldigt mycket själva.
4: Hur är det med kommunpolitikerna då? Har inte de arbetsbeskrivning?
3: Fast a- arbetsbeskrivningar på det sättet existerar inte riktigt inom politiken. Att man har en ett... Pa- där det står vad vad som ingår i dina arbetsuppgifter utan mycket är det väl så att man man följer traditioner och man som kommunalråd så har du ett antal arbetsuppgifter som måste utföras helt enkelt och du följer traditionen.
1: Ylva, är det någon följdfråga? Du ställer frågorna. Har du du något syfte med frågorna? Jo, för
4: att jag tycker nämligen personlig åsikt att jag tycker att det verkar som att väldigt många politiker ägnar sig åt affärsmän istället för att ägna sig åt att bygga upp en framtidsprov för befolkningen så att de blir trovärdiga som politiker. Uh, och uh, att uh, Liksom ägna sig åt till fel, fel saker. Vad säger du? Att de gör affärer?
1: Det är väl inte så jävla vanligt. Det förekommer jo, väl. Men...
4: Det finns väl inte. Det finns inte en, en kommun i hela Stockholms lön som inte har ett, 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 kommun, ett bolag
5: där de håller
6: på att stötta in
4: mark och sen vi
5: ett,
7: alltså, ja, ja. Och, och sen så
1: bygger de... Vet du vad? Förlåt Ylva, nu hör vi knappt dig här. Vi hör knappt dig.
7: Vi tar fastighetskatt det jag sa.
1: Vänta Ylva, sorry, du är inte läsbar längre som det heter, men nu, vi fick ha det i alla fall, de har ingen arbetsbeskrivning, du får ringa om så småningom om det var något mer. Hej så länge, här har vi någon lyssnare, vem är där? Ingvon. Ingvon? Ja hej. Nu är det helt konstigt med telefonerna, vi står vi har en ny studio idag och jag är ju rötten på sånt här. Häng kvar Ingvon ska jag rädda det här, där, är du med Ingvon? Ja. Tack.
8: Ja, nu ska jag säga någonting som Skruva ner radion, skruva ner radio. Ja, okej, okay, jag ska stä- ja. Det här kommer jag på för att bara ja, jag lyssnar på er, men då kommer jag på. Det här, är, det här är ju konspirationsteori.
1: Jaha, ja, ja. det är en del som ringer till oss brukar komma med sådana. <laughs> Vi tar en till.
8: Ja, jo, tänk och det här är medveten handling av Juholt. För idag är ju, tidens tand, det är ju skandaler och eh, han kommer ju att bli jättepopulär på det här för det ligger ju i tiden.
1: Ah, han gjorde hela, det är allt det här är riggat för att ja, han, han skulle, skulle sätta sitt or- namn på kartan.
8: Han skulle ju aldrig orka med den här pressen om han inte visste att han hade gjort en medveten handling. Det här är slutgjort av Juholt.
1: Jaha, ja det, det var en ovanlig teori.
8: Grundbulten är ju Lindgren, hans kulbo. Grund, då, då, hur du menar du då, då? Jag har hört två gånger på din kanal här man varit och då, då hade jag också från början men jag tänkte, det kommer jag aldrig få höra för de skyddar ju henne men ska att... vi
1: fråga om den här konspirationsteorin du sa ju själv att det var en sån vad tror de politiska Tänk kommentatorerna det det då, jag... nej
3: jag tror, jag tror inte att han, att han själv valde att, att tipsa medierna om sina misstag bakåt i tiden det tror jag inte
8: Ja. dåliga kvinnor. Det ligger ju tiden med Bälje Skåne och
1: skandaler. Och... Vänta, ja nu Ingvon, nu känner jag igen. Det det dåliga kvinnor har vi snackat om förut någon gång va? Ja, fast de kan
8: ja. Ja. Ja, Kanske han behöver en
1: sån. Ja, kanske det. Ingvon, ja, det du får väl
8: på kontakta han. honom via nätet. Det är jättepopulär. Hej
1: då. Ja. Tack, hej då, hej då. Jaha, det var en ny teori där. Nu ska vi se. Hur fan gör man här? Så gör man. Här tar vi en ny ringare. Vem är där? Ingen som orkar vänta. Då gör vi så. Äh. Så. Nu då. Hallå. Hallå. Vem talar vi med? Och det var ett jävla dåligt ljud.
9: Ja, jag sitter i bilen. Det är därför.
1: Okej, okay, kom till saken.
9: Eh, jag är lite mer road över det omlända. Att eh, väldigt skickliga politiker och drickliga människor försvinner mm. på av ja, mindre förseelser skulle man
1: kunna tala det Du menar att det är egent- alltså att vi bortser från själva sakfrågan här men att sm- mindre slarvgrejer och sånt gör att mycket bra, kunniga, kompetenta politiker inte orkar eh, eh, inte orkar längre utan börjar ägna sig åt annan civil verksamhet. Är det det som är din tanke? Exakt.
9: Exempelvis eh, när det eh, alliansregeringen skulle väljas ut så var det ett par stycken som inte hade betalat sin tv-licens.
6: Ja,
1: Cecilia kilå till exempel. Det var, ja, det var hon. Inte... Och sen var det Maria Borelius som hade haft svart eh, arbetskraft och hade något bolag där de hade fritidshus i Frankrike. Ja. Var något, något i den stilen var det.
9: Ja, och då kan man säga att den ena personen hade svart arbetskraft och sa att hon inte hade råd att betala för det men så visar visade det sig att de tjänade flera mm. miljoner. Men det var,
1: det var väl inte så strunt, det var ingen strunt sak ja, egentligen va? Nej,
9: men den andra personen hade på princip egentligen som lite politisk tax väg att betala eh, tv licens som hon tyckte det var
10: dumt.
9: Sen ja. kom det ju upp, hon fick gå också i samma. Ja. Ja. Och sen finns det här massvis med exempel om man tar ju nu vet inte jag inte om det här stämmer, men då har jag hört att det så att han blev
1: varnad för att han tillbringade för lite tid i riksdagen. Vänta då, vi, vi slänger frågan här. Det var, det var, och då, nu vet jag inte vem som skrev vad i den här. Man har försökt läsa så mycket som möjligt förra veckan. Men det sades att valberedningen in, i Sossarnas valberedning hade varnat för hans, ska vi säga, yvighet då. Mm-hmm. Vad vet ni om detta?
3: Eh, jag vet ingenting om det. Jag vet har inga jag källor som har, som har gett mig den okay. informationen. Jag tror att det var... Jag vet inte riktigt vilka det var som gick ut med den uppgiften faktiskt. Nej.
1: Ja, okej. Okay, men din tanke är alltså att det ställs för hårda krav på politikerna helt enkelt?
11: Ja,
9: alltså, man vill ju att de ska verka. Jag, jag är inte säker på det men jag läst i alla fall att Juval dels blev varnad för att han tillbringade för lite tid i riksdagen mm. och dels inte har lämnat in en enda motion sedan 1994 när han kom in i riksdagen.
1: Nej det stämmer inte Radio 1 Aschberg, Aschberg. Det föll rull i studion Med de politiska kommentatorerna Lena Melin från Aftonbladet Och Niklas Svensson från Expressen Vi talar om, för, förstås talar vi om Djurhålltaffären Som stormade hela förra veckan och eh, nu stormar inte så mycket om Djurholt just idag. Han stormar mest på en ABF-möten och olika såna här gräs, så kallade gräsrotsmöten eh, där han ska lyssna in och återvinna förtroendet och förklara för alla kritiska. Det börjar med partimedlemmar, kanske så småningom för väljare, vad det är han håller på med. I pausen diskuterade vi just det faktum och jag som vanlig tidningsläsare såg att Ja, man kan slarva med reseräkningar. Ja, man kan vara omedveten om att det finns vissa, i det här fallet oskrivna regler för hur man gör med bostadsbidrag som riksdagsledamot. Men det stod i Aftonbladet att han hade i något sammanhang fått ett påpekande om att det här var inte korrekt. Och sen efter det går han ändå och lämnar in... Eh, handlingar som visar att han vill ha fullt bidrag för det boendet han har där han har sin kära kulbo med Vad var, vad var eh, kvintessansen i detta Lena?
2: Ja alltså ja, kvintessansen är att han så, eh, sökte nya bidrag trots det här påpekandet då, om att det förmodligen inte var riktigt korrekt. Det här har han dementerat det på, det påpekandet, påpekandet kom från eh, hans partikansli och inte från riksdagen mm.
1: Nej, just det. Det var i ja. samband med att de gick igenom hans ekonomi. Han skulle få något annat ja. eh, bidrag från partiet. Var det ja, nu han var.
2: skulle få en fallskärm för att han hade vik- vikarierat som partisekreterare några månader. Okej, okay. men detta är, den uppgiften är då, är den dementerad av honom? Den är, eller? den är dementerad av Håkan Juholt och av partikassören. Och övriga som borde veta sig att de inte minns. Men jag eh, vill hävda att vi på den punkten har mycket goda källor.
1: Och vi, det är Aftonbladet ja. som har eh, källor i någonstans gissningsvis och du, jag ber dig inte bekräfta eller dementera i det socialdemokratiska partiet. Vi har en ringare med. Vem är där?
7: Ja, hejsan. Monica heter jag. Varsågod. Ja, tack. Jo, ja, men det det bara start tyckte jag här efter pausen från dig Robert Arsberg när du sa att vi naturligtvis sitter och, och, och pratar djurholtaffären. Jag är lite, tycker det är ganska intressant eh, nyhetsvärderingsmässigt att här sitter några av de absolut tyngsta nyhetsmänniskorna eh, i, i Sverige här, som faktiskt formar vår bild av vad som är intressant aktuellt politiskt just nu. Eh, och även, även, även du Robert som naturligtvis är tung i det här med de här programmen. Och här väljer vi att försöka suga ut vi lite mer av de här reseräkningarna och, och så vidare av Håkan Ljuholt. Som i det stora hela tycker jag är relativt ointressant idag. Eller har vi ägnat hur många dagar som helst åt detta. Istället för att igår i agenda på bästa sändningstid sitter Ilma en tung socialtratisk politiker och på fullt allvar försvarar sitt förslag om ett andra klassens medborgarskap. Mm. För att minska kriminalitet och så vidare. Eh, och det går inte att hitta en rad om idag i media. Jag undrar, hur gör man en nyhetsvärdering på det här viset? Är inte det lite konstigt?
1: Då ska jag berätta ta, för det första: du tycker att vi har prioriterat fel. Då ska jag säga i sak: när vi gör detta så hade vi i fredags bokat de här två gästerna som vi har i studion och som vi är glada av här jag tror inte att vi hade gjort någon annan bedömning även om vi hade suttit och sett Agenda och haft full rörelsefrihet igår kväll därför att djuvåltaffären är större och detta med Repalu det har varit uppe flera gånger i veckan inte minst i samband med djuvåltaffären där det var så att det sägs att han stödde Repalu på den här punkten men sen gjorde en 180 graders vändning när han insåg att detta var inte speciellt taktiskt det fick mm. du. Ja.
7: ja, det var ju främst med Linus Nicksens så jag mig till Ja, då får de svara på frågan.
3: Ja, jag, kan väl, jag kan väl, säga, Robert Ashberg hade en poäng där. Vi har uppmärksammat eh, ganska mycket det som eh, hände när eh, Ilmar Repalu samma dag som eh, det här första avslöjandet kring Håkan Juholt kommer sitt utspel. Och framförallt så blev det ju en sak för Håkan Juholt när det visade sig att Morgan Johansson, den tidiga folkhälsoministern på ett riksdagsgruppsmöte anklaga just Håkan Juholt och staben runt Håkan Juholt eh, för att ha gått bakom ryggen på honom. Morgan Johansson han, han gick ju ut i medierna och stöttade det här förslaget från Ilma Repalu som alltså var någon slags eh, andra klassens medborgarskap. Ilma Repalu han tyckte ju att eh, nyblivna svenska medborgare som begår brott ska kunna kastas ut från landet. Och det där skrev Morgan Johansson under på. Och enligt den egna förklaringen till riksdagsgruppen så skulle Morgan Johansson ha förankrat det här utspelet hos eh, Håkan Juholts stab. Eh, och ändå så gick då Håkan Juholt ut och, och eh, kastade det här förslaget i papperskorgen med ganska tuffa ord. Så Morgan Johansson kände sig överkörd. Det är väl eh, en sammanfattning av den historien och den har ju i allra högsta grad bäring på hela Ljuholt-affären. Eh, det handlar ju om, om eh, vilken ställning Håkan Juholt har i partiet det här är nog tror jag minst lika viktigt som som några kvitton i partiet och hur man ser på Håkan Juholt som partiordförande
1: Kanske på lång sikt viktigare för att om man betraktas som en vindflöjel vilket han var på god väg att bli i början av sin karriär som partiordförande där han i två, tre olika ganska väsentliga frågor snabbt bytte åsikt från svart till vitt Så det, det är ju inte ett sätt att skapa förtroende
2: men om jag förstod dig Monica rätt så var det, det du tyckte var uppseende veckan eller var att han vidhöll det här förslaget?
6: Ja,
7: för jag... För jag... Jag håller med, det här är ju verkligen intressant för både hur Johan ställde sig till det var som har sagt för inte och Morga Johansson och så, det är viktigt, men det som ändå är intressant också tycker jag rent politiskt och på lång sikt är ju att nu fick då Ilmar Repalu gjorde en chans i agenda att också på något sätt försöka släta över det hela förklara att det var ett missförstånd, det var inte så smart istället förklarar han det försvarade och tycker att det här är en jättebra socialdemokratisk grej. det i sig tycker jag är ganska anmärkningsvärt och för något vis hade jag hoppats att minst ni kunde få läsa någonting om det eh, och, och vad det skapar för debatter och vågor i ett redan sådant socialdemokratiskt parti idag i både Aftonbladet och Expressen. Jag är lite förvånad över det, att istället då fokusera på att fortsätta med de här reseräkningarna, när det finns så mycket annat.
2: Ja, nu skriver jag då inte om dem, varken Aftonbladet eller Expressen just idag. Men, men, men jag, och jag tror, vi är väldigt så snabba på att dra slutsatser. Och anledningen till att det inte väcker någon större uppmärksamhet är att förslaget redan har fallit. Alltså oavsett vad Ilmar Epoly tycker så kommer det aldrig att genomföras, åtminstone inte de närmaste sju åren.
3: Jag håller med men samtidigt så är det naturligtvis intressant att en stark ledare i Socialdemokraterna så tydligt och, eh, går emot partiledningen. Det är klart att det är journalistiskt intressant.
1: Kan detta vara ett tecken på att det börjar spreta mer än det har gjort tidigare inom Socialdemokratin åtminstone spreta så att det syns
3: det har väl alltid funnits olika uppfattningar i partiet det är ett stort parti med många viljor och många många idéer, men men att, eh, en, att kommunalrådet i Malmö på det här sättet går ut eh, och föreslår något som, som Håkan Djuholt och partiordföranden så kraftfullt tar avstånd ifrån. Det är klart att det skapar, hade, hade skapar det kunnat, ytterligare skönningar
1: Hade det kunnat ske på Göran Perssons tid?
3: Ja, det, och det skedde säkert också på Göran Perssons tid. Nu har jag inga exakta exempel men det är klart mm. att det fanns politiker som kom med utspel då också som irriterade men, Göran Persson.
2: Men jag tycker det var intressant, Ilma Repp Pol- poängterade igår, det var att ingen hade satt sig in riktigt i hans förslag och jag är nog jag tror att han har rätt att Håkan Juholt visste inte riktigt heller vad Ilmar Epel hade förslag.
1: Men vad ska vi då lyssna om sorgen här, ska vi försöka rekapitulera vad exakt går Repalus förslag ut på? Är det så han menar att nya medborgare i Sverige ska under en begränsad tid, eh, några år vad det nu kan vara, eh, riskera utvisning och bli av med medborgarskapet om de begår grova brott? Precis så. Det ja, här låter
2: ja, inte bara som ett... begår utan också fälls.
1: Jag fälls för det, jag begår alltså döms ja, för det, döms för det. Ja. Ja,
2: och sen, Men sen så är det, om jag förstår honom rätt så, så vill ju han också att man ska kunna bli svensk medborgare efter kortare väntetiden idag. Och därför vill han ha den här liksom, nödutgången.
1: Det är lite konstigt förslag, jag skulle säga att det luktar lite sverigedemokratiskt, jag menar inte. Alltså det skulle kunna vara ett sånt, för att, att vara medborgare är väl någonting på något borde vara i alla fall som att vara gravid antingen är man det eller ser man det inte på något sätt
2: Ja, det man kan tycka det men han, han har ju resonerat så att det är viktigt att man får in blir svensk medborgare snabbare än idag och då som så att säga ja, gång i det fallet så har han hittat
1: ja. Okej, okay. så att det är snarare något som Sverigedemokraterna icke skulle gilla som var lågt till grund för hans förslag, det är det så du menar Lena?
2: Han tycker det själv i alla fall.
1: Ja, ja.
3: Okay. Men det, sen, det, sen det, kan det ju, ju för sig så, så att.
2: många olika saker. Sverigedemokraterna
3: ja. skickade ut ett pressmeddelande en timme efter Ilmar Repalus utspel där de applåderade Socialdemokraternas förslag.
1: Ja, ja. ja. Monica, var det någon mer?
7: Jag är väldigt nöjd för den här diskussionen. Okay. För det innebär ju att det var ändå ganska intressant. Och jag tyckte det var intressant att höra era synpunkter. Det är synpunkter. ingen
1: som har sagt att det var ointressant. Nej, du du, nej, du nej, hade intressant. synpunkter på vad vilka nyheter man värderar. Ja, och det menar, kan man ju ja. ja, alltid diskutera.
7: Ja.
1: Okej, okay, tack för tack. samtalet. Nu ska vi se. Där. Så, där, tack. 0211, Och ni vill ställa frågor till Lena Melin från Aftonbladet och Niklas Svensson från Expressen. Det är två av Sveriges tyngsta... Politiska journalister och kommentatorer. Och vi diskuterar ljuholt förstås. Detta är Ashberg på Radio 1. Radio 1. Ashberg. Ashberg. Måndag till fredag 10-12, repris 20-22. 101,9 i Storstockholm, upp till Norrtälje och sen lika långt söderut ungefär. Bor ni inte där så lyssnar ni via radio1.se eller telefonappen som är gratis förstås och fungerar bra för det mesta tror jag, eller hur Shabbe?
0: det funkar ja.
1: vi har eh, Niklas Svensson från Expressen och Lena Melin från Aftonbladet i studion vi diskuterar Ljuvholtaffären eh, som stormade rejält förra veckan och med på telefon har vi Per-Erik,
9: varsågod
12: ja, eh, en sak som förbryllar mig lite grann i det här är att när, eh, när Håkan Ljuvholt eh, blev uppmärksammad på de här reglerna bestämde sig för att betala tillbaka eh, för sin dubbla bosättning då. Eh, då sa han att regelsystemet är glasklart mm. och eh, sen har det efter, efterhand sagt bland annat av den här överåklagaren att regelsystemet inte alls är klart eh, men han tyckte ju tydligen att det var glasklart och, och, och eh, det där är ju då lite underligt att, eh, eh, att han, han gör då den bedömningen och kan ju hålla att det att det finns ett glasklart regelsystem som han då har brutit emot. Borde inte det... Eh, där tycker jag han har kommit för lätt undan faktiskt i den där bedömningen av... Det borde
1: rendera till eftertanke. Vad säger kommentatorerna?
12: Jag skulle säga,
3: jag var på den här presskonferensen förra fredagen med Håkan Juholt där han eh, först konfronterades med eh, det här avslöjandet. Han avbröt ju ett möte med verkställande utskottet för att gå ner och möta oss journalister och det var väldigt mycket journalister där och Håkan Juholt kom ner och man ska i ärlighetens namn säga att det var flera journalister där som inte heller hade koll på regelverket eller som visste vad det egentligen var som stod i i reglerna som konfronterade Håkan Juholt med den uppgiften att det är ju glasklart det finns ju ett väldigt tydligt regelverk och Håkan Juholt då ganska pressad och stressad konstaterade att ja, regelverket är glasklart jag har brutit mot det Men jag tror att det var från hans sida inledningsvis så att han bara följde upp frågorna som man fick från några journalister. När han påstod att regelverket var glasklart.
1: Men det var alltså inte glasklart? Solklart. 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 Men det det var väl så Per-Erik att det är ingen skriven regel utan det är en praxis. Eller är det inte så
2: Lena? Jo, och Annie Löv som nyligen var i motsvarande situation som Håkan Juholt var när han eh, flyttade in hos sin...
1: Centerledarna, nya centerledarna Ja, alltså. ja
2: den nya centerledaren gifte sig i, i somras men redan förra hösten så fick hennes man, eller blivande man då, jobb i, i Södertälje och flyttade från Värnamo till, till in i Annie Lövs lägenhet. Och då hörde hon av sig till riksdagsförvaltningen och fick följande mycket oklara besked om hur hon skulle hantera den här frågan. Då sa sa de att du kan ta ut ett halvt eller ett helt sånt där hyresbidrag och det fick hon välja själv i princip. Vad valde hon? Hon valde halvt. Hon tyckte det verkar rimligt.
1: Per-Erik du hörde var inte så glasklart.
12: Nej men då borde han ju inte ha heller ha sagt utan ja, men normalt sett om, om man vill söka en viss förmån så kollar man ju vad, vad är det nu som gäller för den här förmånen så tolkar man det på ett visst sätt och då borde han ju i så fall ha sagt att, uh, att jag tolkade det som att jag kunde ta ut för, uh, för hela Iran. Men
1: han är rätt så trigger happy, han är snabb alltså
12: Ja, men då frågar han supast lämpligt det och ha det som en potentiell statsminister. Ja, det är
1: det. Det är som, det en fjärdedel tått... av hans eh, tänkbara väljare har <laughs> ja. funderat på. Ja,
12: ja jag, jag tycker det där är lite underlig. Sen, sen en annan sak är att man, oberoende av vad som står i reglerna, så borde man ju fundera. Är det verkligen rimligt att jag ska ta ut hela hyran när jag delar den med en annan person? Äh, rent... rent, rent Magkänslan borde säga att ja, men det här kan inte vara rätt.
1: Men tänk om man hade haft en hemmafru då, Som inte har några inkomster?
12: Ja, ja, men... Eh, ja, då är det kanske en annan sak. Jag vet, eh.
1: Ja, då är vi inne på någon slags gränslan. Ja. Tänk om man har någon som deltidsjobbar ja. lite grann.
12: Ja, men... Eh, men jag menar, om... om eh, om man hade satt sig in i regelsystemet, då borde han ju kunna göra en rimlig bedömning och säga att regelsystemet är oklart och hävda det från ja, början. Ja, det
2: kan det är, alltså det, Jag tror inte man ska haka upp sig så himla mycket på regler, Man utan mer på vad är det som är rimligt eller inte rimligt. Ja. Man delar en lägenhet med en person och, och tycker man då att skattebetalarna ska betala den här, för den här andra personen också, eller nej, räcker det för riksdagsledamot? Jag tror man, man kan förenkla problemet så. Ja. ja. Mm.
1: Det tycker väl du också ungefär, Per-Erik, va? Det var det ja, du var inne på nu. Oh, jo, Men jag
12: menar, an, man ska ju antingen ta en stånd på det att jag, jag har tolkat regelsystemet ja, ja. på det här sättet och jag, jag så fast för det. Jag tänker inte betala tillbaka några pengar.
1: Han var, du, jag vet vad jag tror att det var. Jag tror han var jävligt pressad. Och det är som Niklas säger, att journalister stod där och inte hade en aning om som gällde. Men ändå chansen att säga att det är glasklart. Då tror han att det är det. Och så säger han det också för att snabbt ja. försöka lägga korten på ja, bordet. Och är... försöka framstå som i alla fall en som lägger korten på bordet.
13: Ja. Men
2: det var ju ändå så att riksdagsförvaltningen i augusti hade hört, hört av sig till hans assistent ja. och frågat hur ska, det, hur ska det vara här. Det verkligen stå två namn på hyres ja, och den här Och
1: ja. den här assistenten gick sen ut offentligt och sa att det har jag talat med Håkan. Ja, ja, ja. ja
12: det luktar inget vidare.
1: Nej, okej. Okay. Du, är du, är du, är du sig själv nu nej. Nej.
2: nej. Men sen ska man komma ihåg att där det finns otroligt solklara regler är för alla de som bor i riksdagens egna fastigheter. Där står det precis på nästan öret hur mycket ska de dra av om någon sover där en natt och så.
1: Alltså, om, om någon har en sån här riksdagslägenhet och tar dit frun eller mannen eller någonting då är det avdrag om absolut. någon annan sover där. Ja, absolut. Då får
2: man bara Jaha. 75% procent av hyran för den dagen som ersättning. Okay. Och detta gäller då i, i, alltså det, um, man får heller inte ha någon stadigvarande boende där.
1: Men om man har någon tillfälle om man har varit på dansrestaurang, vad händer då? Ja,
2: dansrestaurang, då blir det Då
1: är det 75% drag. som ja. det är skönt, om man, en, en, en så kallad, vad säger ni ungdomar? One night stand. Då, är det 70, då får ja. man dra av 25% alltså. Om man har fått en helestund <laughs> där. I, ja. ja, så kan det vara. Per-Erik, är du nöjd? Ja. Tack, hej! 0200, 11, 12, 13. vi talar om djuvåltaffären och vi sitter i studion med Lena Melin från Aftonbladet, Niklas Svensson från Expressen. De har båda varit mycket engagerade i detta genom att kommentera och skriva om det hela vägen. Nu börjar den långa vandringen att återvinna förtroende och lyssna in, så att säga. Var det så när att det verkställande utskottet i, 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 i Socialdemokratiska partiet de sa ju, eller någon sa så här, jag kommer inte ihåg det ni, ni som läser på bättre vet att en grej till fallhöjden är väldigt låg nu Ja men så är det Så är det. Om en enda liten, ett jävla taxikvitto eller något det kan nu fälla
3: Djurholt Ja alltså ett, ett, stort, ett stort ordentligt avslöjande till om Håkan Djurholt tror jag inte han klarar av Vad tror du
1: Lena?
2: Nej det tror inte jag heller Även om jag tror faktiskt att Socialdemokraterna in i det längsta försöker låta bli att byta en partiledare, en partiledare till inom loppet av ett år.
1: Det skulle inte det skulle kosta på att ta helvetet, va? Ja. Så Då skulle man att... bli ett litet parti igen. Nu är moderaterna yes. störst, de var ju störst för mm. några veckor sedan. Va? Sosserna var ju störst. Ett tag.
3: Ja visst, de är ju ja. Sveriges största parti i riksdagen.
1: Ja, ja. men jag, nu, jag talar om opinionsmätningar mm. alltså. Jaha, så att han bör hålla rent och han har också då fått en mentor, eh, mm. verkställande utskottet, ska se till på något sätt kopplat ihop den gamla oförvittliga, såvitt vi vet, Ingvar Karlsson, tidigare mm. statsminister, så ska alltså vara bollplank och hålla och kan ju hålla lite i örat.
3: Håkan Kanjuhalt har ju själv hävdat under ganska lång tid att han, att han har Ingvar Karlsson som mentor och har haft ända sedan han tillträdde. Även så Göran att,
1: Persson såg och han Göran han Persson
3: hade. pratar han mycket med men han vill inte riktigt kalla Göran Persson för mentor. Eh, och det, det är möjligt att Göran Persson har ett lite tyngre bagage själv. Så att, eh, Ing, Ingvar Karlsson, vad han, betyder det där? Nej men att, att Göran Persson har inte den ställningen i partiet som Ingvar Karlsson. Har. Eh, Ingvar Karlsson är med den oförvitliga eh, politiken som han kan. Antyder
1: du att, att eh, Göran Persson har något lik garderoben?
3: Nej, det gör jag inte, men jag antyder han, han att... att, populär, att han var mindre populär. Han var mindre populär, det väckte starka känslor när han byggde sin stora herrgård i Sörmland ja, är och så.
1: Mm. Det gör inte en riktig såsö. Nej. Man Ingvar inte Karlsson med.
3: Han bor kvar i sitt radhus ute på
1: Tyresö. Ja, han håller inte på med avdrag för jordbruksfastigheter och annat sånt som Precis. rikingar gör och som sossar inte ska göra. Detta är Ashberg på Radio 1.
0: Radio 1 Ashberg. Aschberg men månd-
1: måndag till fredag, 10-12, pris 20-22, det är breaking news här i studion. Det är någonting, vad var det som hände i pausen? Det var någonting med uh, uh, Eske Ja, ja Eske Lärlandsson, han, han ska
3: flytta. Det är alltså, han ska flytta från uh, sin Landsbygds, riksdagslägenhet.
1: Landsbygdsminister, Jordbru- jordbruksminister, vad heter det?
3: Uh, landsbygdsminister Så heter det, det nu. Ja.
1: Okej, och vad har hänt med är han? Är han i lägenhetsdrasen också? Ja,
3: grejen var att han lämnade riksdagen för fem år sedan men har under de här åren bott kvar i riksdagens lägenhet. Och då visade det sig, skrivet in i en Metro idag, att mm. samtidigt så fanns det behov en partikamrat till honom som sitter i riksdagen fick ingen riksdagslägenhet för det fanns inga fler och nu, har då, nu kom beskedet att Eskild Erlansson eh, flyttar ifrån sin lägenhet, han har under förmiddagen haft samtal med partiets gruppledare i, i riksdagen ja. eh, och nu så kommer då hans partikamrat att ta över den här lägenheten vad jag men han,
1: han, är, han är jag har träffat honom en gång han verkar lite sagtfärdig eh, Erlansson, men fem år, det är lång tid för att <laughs> sitta på en lägenhet ja, ja. fast
2: jag tror att han tänker sig så- att han är ju fortfarande invald i riksdagen. Han, han har ju så att säga en plats i Just det, riksdagen. man är bara
1: ledig från det när man sitter ja. i, i regeringen. Så att han kanske har haft rätt att ha det, men nu är ja. han då solidarisk med en annan centerriksdagsledamot. Mm. Får...
2: Amade Olofsson flyttade raskt ifrån sin, eh, sin riksdagsledamotslägenhet när hon, när hon blev statsråd.
1: Ja, mm. En förebild för andra center. <laughs> Kanske var det som påverkade ja. Eskil Erlansson, jag vet inte. Vi talade om, så småningom ska vi komma in förstås på det här så kallade drevet. Vad, det är för, vad Niklas sa i pausen här, som jag tyckte var lite underlig vinkel. Jag ska inte säga att det är en konspirationsteori. <laughs> men det var nämligen att ett sånt här stort drev som ändå förhållandevis visade sig Uh, inte, det, är inte, det är inte riktigt värt krigsstilarna i alla detaljer men det är ett jättedrev, alla hakar på att det kan vara positivt för den som utsätts för det. Hur menar du då?
3: Nej, det jag menar är att om det blir så massiv uppmärksamhet under en begränsad tid som det har varit i Djurhållsfall så, så kan det vara så att, att människor inte orkar ta in mer information. Alltså att man orkar inte Eh, höra mer om Juholt. Han har dominerat i alla medier egentligen i sju, åtta dagar. Eh, och, och, då, och då kan vi landa efter det här, den här intensiva fasen i en situation där eh, där den som har varit utsatt i det här fallet, Håkan halt eh, faktiskt helt slipper medial bevakning då är vi eller om på, slipper vi, om man vi, nu vi ska se det
1: så. Vi skrattade Ingvons här tidigare Ingvons teorier om att mm. det här var i sensatt av Djurholt och det var kanske gått gå steg lång, men hon hade någonting fanns då i hennes tankegång som Fins, du kan
3: ja fast att han skulle ha sensatt det själv, nej, det nej, tror nej, jag nej. inte på. Men, men effekten,
1: men, effekten ja. nämligen att det kan vara honom till gagn på lite sikt. Ja,
3: nja. Det var det väl långt ja. också förmodligen för att, för att eh, jag tror att det här intensi- den intensiva bevakningen som har varit den senaste veckan har satt sig djupt hos väldigt många av socialdemokraternas väljare.
1: Kan det vara så att han för att han är skjuter från höften, han är ju blixnabb, alltså uttala sig om saker. Han är ett han är snabb käft och mycket slagfärdig äh, herre Håkan Juholt, Kan det ha på något vis förstärkt det så kallade drevet mot honom?
3: Ja, alltså jag skulle säga att att, det någonstans ändå kokar ner till politiken i slutändan. Och där har ju Håkan Juval haft problem. Han han, har gett dubbla budskap. Han har haft problem med Libyen-frågan. Han hade interna problem med Socialdemokraternas budgetmotion- allt det här sammantaget gör naturligtvis att han, han, han är inte är den starka ledaren för Socialdemokraterna som många hade, hade hoppats på.
1: Lena, håller du med?
2: Absolut, jag var inne på det lite förut när jag pratade mm. om det. Att det, har. det skulle inte ta, få de här dimensionerna om det inte är på grunden, i, i, handlar om politik. Och det är just det här hafsandet som hit och dit och korrigeringar, att nej men det blev det fel, det är så här jag menar istället och så, det, det ger ju ett otroligt dåligt intryck och det är ju det som folk framförallt har, alltså folk inom socialdemokratin framförallt har vänt emot inte, sen blev det här droppen på något sätt de här, att, de
1: alltså pengarna. den gamla socialdemokratin det var någon slags, det, ni får rätta mig om jag har fel men den, bilden man har det var ju, vi var inne på det förut om det spretar mer, ni tyckte inte det men gamla social vi går, går vi tillbaka Tage Lander, Palme Ingvar Karlsson och så vidare, det var en oljetanker som tuffade på och en sån här 500 000 tonnare eller vad de kallar när man vrider om i är fullt roderutslag då tar det kanske någon landmil eller någonting innan båten börjar reagera för det är så tungt. Och nu plötsligt så kan det fara iväg jäkligt snabbt över dagen och det, med, med, med nya medier och allting så sprids det här så här. Det måste vara en ny situation för Socialdemokraterna.
2: Nej, ja, nu blev alltså det helt jag, jag, knäpptyskt. Jag jag Göran Persson, han ändrade sig också ganska eh, snabbt. Men skillnaden med honom var att han var, ganska, han var ju påläst. Så att han behövde inte ändra sig i själva sakfrågan. Däremot kunde han säkert få intern kritik för att han eh, fa- hittade på en ny linje. Körde över utan, också. Och pratade med så särskilt många. Mm. Eh, men däremot var det ingen som kunde lå honom med en slags okunskap. Men Ett väldigt enkelt exempel på det senare var när när det gäller den här så kallade för, eller den här förundersökningen som. som öppnades mot Håkan Ljuholt när han påstod att han inte fick uttala sig om den. Ja, ja visst. Och, vilket är helt fel, han har pratat mycket om... Ja, det visst. vilket
1: påpekade, av någon av de inblandade jurister. han får säga vad han vill. Ja. ja,
2: och då ändrade sig Håkan Ljuholt till att det var inte snyggt om han uttalade sig om, om den pågående ja. på undersökningen. Och det är en annan sak, och det kan man till och med kanske hålla med om. Ja. Men han får, han är ingen som förhindrar honom så länge han inte är belagd med yppande förbud. Nej. Mm.
1: Det var ingen som var, nu ska vi se, oj, oj, är nya knappar här. Här har vi någon ringare med, vem är där?
13: Hej,
5: det
1: är Vita. från Österman, boende i Vasastan, kom igen.
5: Hej Lena, hej Anders. Har hej jag nej,
1: Niklas heter Niklas. han, var med, häng med lite för fan.
5: <laughs> jag gör alltid bort mig, Hörru, du, nej men jag ska, jag har ingen fråga, direkt fråga, jag vill, jag har... Vad ringer du för? Ja, därför att jag ville bara säga att jag tycker detta är bedrövligt alltihopa.
1: Är det en sån dag där du bara ringer och säger att allt är bedrövligt? Nej, då har vi inte så mycket att snacka om, Politikerna
5: Birgitta. och sådana här grejer. Aha. Sen är det en annan grej som jag, jag personligen tycker är mycket viktigare just nu som jag är väldigt sur över. Och i fredags när din kära fru hade programmet.
1: Ja, hon era för mig. Ja.
5: Gjorde de väldigt bra. Och då ringer den här Ingejärd och, och kalla mig för uh, ointelligent.
1: Ja, Ingejörd, om du lyssnar nu får du ringa och får du smälla tillbaks
5: Och jag vill bara påpeka följande: att jag gick ut med 4,9 i gymnasiet. Är det är sant.
1: 4,9 ja. i Jag var tre
5: treårig i linje och jag började skolan när jag var sex.
1: Vilken linje var det?
5: Humanistisk.
1: Humanistisk. Du är lite språkbegåvad också, Brigitta.
5: Ja, jag talar, talar tre språk.
1: Latin, grekiska, Nej. vilka mer?
5: Ingen ska helt flytande och sen franska
1: ja. i och att jag något sån här. Okej, okay. du hör. Om du är med och lyssnar så hör du nu.
5: Ja. Mm. Men äh, ingen Bra. ska, man kan kalla med många saker. Men ingen
1: skugga över dina gymnasiebetyg. In, ingen
5: ointelligent, men det skulle Nej. man nästan kunna kalla
1: djurhåll för, tycker jag. Ja, okej. Okay. Ska vi säga att det räcker för idag?
5: Jag vill inte v- vara bo med honom. Nej,
1: okej. Okay. Det, det är många som inte vill. Men Nej. han har en kulbo, så han är upptagen. Hej då, Bigitta. <laughs> Vem är med? Hallå? Ja, kom igen. Skruva ner radion, säg vad du ja. heter och kom till saken.
13: Hey, Lena heter jag.
6: Varsågod.
13: Hey, jag funderar på eh, de här riksdagsmännen som har, har så mycket olika ersättningar på arvskärmar och allting. Har inte de en revisor som deklarerar åt dem? Det är fort nog för oss vanliga människor att deklarera. Så
2: att, att inte det har upptäckt då att något fel
1: Ja, jag skickar frågan vidare.
2: Det är kanske får hjälp med deklarationen, det vet jag inte. Men riksdagsmännen granskas på ett särskilt skattekontor i Simrishamn.
1: Jaha, är det så? Mm. Ja,
2: visste jag inte. Så och, det... och
13: ändå har inte det upptäckt tidigare att det är
2: något fel. Ja, så alltså, skattetekniskt är det ju inget fel på det här.
13: Nej, men ja, ändå borde de ju ha sett att...
2: Inte Men vänta
1: lite, en tjänsteman tjänst vid vi, vi skattemyndigheten, vad heter det? Skatteverket heter det nu. I han kan väl inte förväntas ha koll på vem, han, vem respektive riksdagsledamot delar sin dygnsvila med och så vidare?
13: Nej, det är sant. Men jag tycker ändå att någonstans borde det här ha upptäckt tidigare. Ja. Har de ingen koll alltså på hur?
2: Ja. Däremot tycker jag att man kan fråga sig varför riksdagsförvaltningen är inte är lite mer påstridig. De är ju väldigt tassande för ledamöterna. Ja. Om det här har pågått i fem år och de har undrat i fem år så kan man ju fråga sig varför inte, det dröjer fyra år och nio månader innan de kommer på att fråga. Är det är en generell historia att det är filtofflor? Absolut. Jaha. Jo, jag
13: menar skulle en annan på jobbet på något sätt... Gör har något fel med pengarna så det är ganska smart och då får man väl påpeka dem det direkt och inte efter fem år.
1: Ja, det är många ja. som har resonerat som du. Tack för samtalet! Tack, hej! Jag håller på att lära mig knappar. 0200 11 12 13 ringer i Sabe.
0: Ja, eh, Amelia som är ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Sigtuna skriver att Djurhåll eh, inte kvar gör nog mig gladare än någon inom Socialdemokraterna.
1: Hon antyder alltså, det är retoriskt det där, hon tycker det är jättebra för hon tycker inte att han är en bra ledare, han är svag, är det så vi ska tolka det? Tror ni att det här är någon allmän uppfattning inom alliansen till exempel? Är, det, är, är, är Juholt en bra motståndare för dem
3: ur deras syming? Ja, men just senaste veckan har det, väl, har det väl varit bra för dem, men, men svårt att, att säga hur det kommer att gå i valet om tre år. Mm. Och vilken betydelse den här affären kommer att ha då. Mm. Lena?
2: Nah, alltså jag, jag tror att det här har skadat Jokkan Ljuholt oerhört när det gäller trovärdigheten och det är ändå trovärdigheten är väldigt viktig när väljarna ska, ska välja vem. för att indirekt genom att välja, först väljer man kanske parti och sen så tänker man vem blir statsminister om jag röstar på det här partiet och sen kom, så kommer han på att det, där, det, det så var det ju det här valet förra året att många Tyckte inte att Mona Salin skulle vara en bra statsminister och det låg hela det rödgröna alternativet i fatet. Och jag, tror, jag kan tänka mig att det kan upprepas i nästa val.
3: Samtidigt ska man ju säga att det står ju skrivet i stjärnorna vilka avslöjanden som kommer under de närmsta tre åren. Lek med tanken att det skulle vara en moderat minister vi avslöjar nästa gång. Mm.
1: Mm. Ja, det har ju hänt att, tidigare.
3: Ja, det har ju hänt tidigare.
1: Ja, Shabe?
0: Micke undrar vem som hade varit arvtagare till Sosetronen om Djurholt hade avgått. Ja,
1: intressant fråga, vad tror ni? Ja,
3: jag tror att man skulle landa tillbaka på ungefär samma namn som diskuterades efter att Mona alin avgick. Det vill säga, det vill säga eh, Österberg, eh, Östros, eh, möjligen Thomas Bordström. Alltså vi skulle ha en diskussion om ungefär samma namn.
1: Lena?
2: Ja, det tror jag också. Det har inte ändrats särskilt mycket som det, så inget stjärnskott har kommit fram.
1: Hur sura är de här och som möjligen aspirerade på att få denna post men sen inte fick den? inte
3: sådär utåt sett i vart fall så väldigt sura. Thomas Östrås han fick vara med och hjälpa till lite i budgetarbetet. Det
1: låter som ett barn som fick vara med
3: lite Han sitter i riksdagen och kan förlora ju den här viktiga positionen som ekonomiskt-politiskt talesperson ja. till Tommy Videlis. Och jag tror att innes inne så är han nog lite bitter och sur. Och jag tror att Ibrahim Bajlan som är riksdagsledamot idag och som tidigare var partisekreterare, att han också är lite lite sur men men sen är ju frågan hur hur det tar sig uttryck om de sitter och och verkligen är fiender och är beredda att hugga djurhåll till ryggen eller inte Nej,
1: det, det finns ju en fara i att göra detta också, att gå ut offentligt och göra. man mm. sätter allt på ett kort, jag vet inte vi snackar om Göran Hägglund och Mats Odell för ja, Absolut. För sitter Mats Odell där med skägget i brevlådan, vi ska ta lite reklam nu, sen är vi tillbaka med Lena Melin från Aftonbladet och Niklas Svensson från Expressen, vi diskuterar Djurholtaffären och vi kan börja vidga resonemanget nu om ni vill tala om de mer perifera sakerna eller möjligen slutsatser av detta och vad som kan hända fram under fram. Under de tre år som går till nästa val. Det här är Ashberg på Radio 1.
0: Radio
1: 1. Ashberg. Ashberg. Det är ju som är på tapeten i studion idag. Lena Melin från Aftenbladet och Niklas Svensson från Express som sitter i studion. Det är två tvärs tyngsta. Journalister och kommentatorer just när det gäller inrikespolitik. Vi diskuterar då ljuvåltaffären och Schabbe kom med en feministgrej här i pausen. Schabbe, säger ni igen?
0: Nej men alltså vi pratade om det här i, vad var det, under hela förra veckan och då var det många som poängterade att om det här hade varit en kvinna så hade hon fått avgå. Ja. Nej, men det
5: Och så har vi en kommentar om det precis, att här hade varit Mona här hade hon fått avgå.
2: Det är många som tror alltså, jag ju det. Är med hypotetiskt, att, men, ja. Jag håller ju med om att med manliga och kvinnliga politiker mätts med olika måttstockar. Men, och Mona Sahlin fick ju de facto avgå då 1995. Men jag tror att det var också så att hon, hon, var, inte, hon var vice statsminister då. Hon var inte partiledare. Det kan ha varit lite enklare att gå för henne.
1: Mm. För alltså vi, vi, på en vice statsminister ställs det ännu högre krav så att säga där, där...
2: Ja eller också är det lättare för i det här fallet Socialdemokraterna att acceptera att den försvinner Det är svårare att acceptera att partiledaren ryker
1: ja, ja den mm. bör man ju försöka ha någon i alla mm. fall om man nu vill tillbaka mm. till regeringsmakten 0211 1213. 12 13, och nu vi diskuterar djurvåldtaffären och de implikationer som den är medför. Eh, om ni vill tala med två av Sveriges tyngsta politiska kommentatorer, det är bara att ringa in, jag kopplar upp er eh, rakt ut i, i eten Finns det någonting om vi tar lite allmän politik här så, När sossarna eller förlåt, när moderaterna nu stormade fram och det var, de hade snott knepen från New Labour i Storbritannien och så vidare. De har ju snott en del av sossarnas Politik. Om vi bortser från att de till exempel kastar svårt sjuka sådana små detaljer som att de kastar svårt sjuka till varjan och så. Så har de ju ändå politiken går mot mitten hela tiden. Hur påverkar det valet av sig partiledare och sånt där i, i partierna?
2: Ja, ja, alltså ja. Det, det var en svår fråga Nej, men det, det, alltså det som gäller är ju att Välja folk egentligen som inte Stöter sig med varken höger Eller vänster, allt för mycket Och, och då skulle man ju Kanske kunna tycka att, att Håkan Julholt var kanske lite fel För att han har ju en, en väldigt så här Socialdemokratisk retorik mm. eh, Å andra sidan så tror jag i det fallet faktiskt inte att det var fel för att det är där är ju det vad, vad väljarna vill höra
1: Ja, okay. och är det någonting de ska bygga på så måste de inte sno tillbaka sin socialdemokrati från ja, Moderaterna men då
2: är det också bra om man i praktisk politik genomför det som man utstrålar och det var det som var problemet med det här förslaget till, till, till skuggbudget som Håkan Juhol fick totalbacka från när mm. listadsledamöterna mer eller mindre gjorde revolt Okay. Vem är med på telefon?
11: Ja, hej Lasse Lundberg här. Varsågod. Alltså om jag hade varit politiker då hade jag varit extremt försiktig att ens möjligen på långt hundra mils avstånd skulle kunna komma någon sån skugga. Så alltså, jag, jag skulle inte ens göra de avdrag som var lite halvklara.
1: Nu är, bara... är du inte politiker så då gör du allt det där då? Eller? Hur menar du?
11: Jo, och då jag tänkte fråga de här två experterna i studien som har följt politiker så länge... Blir de fartblinda eller tänker de inte längre eller hur förklarar ni att det kommer upp sådana här grejer att de inte alltid spelar jättesäkert?
3: en del blir alldeles säkert fartblinda, absolut man har en väldig massa förmåner som riksdagsledamot till exempel sen tror jag i fallet Håkan Juholt att i hans fall så, så trodde han aldrig själv på möjligheten att bli partiordförande när han, när han i en intervju innan han blev partiordförande sa att han var alldeles för yvig för att ta den rollen då tror jag att han var ärlig och menade det också så att eh, Visst som politiker granskas man men som partiledare granskas man ännu mer och i hans fall så så var det nog så att han, han trodde aldrig att han skulle kunna bli partiledare.
11: Ja det kan jag förstå att det är hårdare granskning på tidigare men bara komma in i riksdagen och innan uh, man är med. Men det här innebär alltså, ni förklarar det så att uh, man blir så att säga fartid, man börjar känna att man på något sätt uh, har rätt. Men om det är sant som ni säger det innebär då att det måste vara lätt att muta politiker och bjuda dem på resor och låta deras barn få komma över bra skolor och ena med det andra. Det innebär att då är det ju läget ganska allvarligt vad gäller uh, inflytande från PR-byråer och konsulter och sådana här saker, va? eller hur?
3: Ja det, fin- det finns ju sådana exempel i historien också där det har blivit diskussioner om eh, politiker som har tagit emot resor och eh, redan på Palmes tid var det diskussion om eh, var politikerna placerar sina barn i förskolor
11: Ja, okay. ja men då alltså, har vi, då... Jag vet
2: inte om du kommer ihåg men Sofia Erkelsten som nu är Moderaternas partisekreterare hon råkade ju blåsväder för att hon hade låtit erbjudas av ett oljebolag till Frankrike
11: Just det och det var samma sak där, jag, jag står som i frågetecken varje gång när det kommer upp ja, ja, okej okay, men då är det så att de blir för,
2: de tycker då att de är bättre och de är lite lättlurade då kanske Fast jag måste säga att jag, jag tror de flesta är ganska försiktiga men sen så är det ju en och annan som, som äh, gör fel
11: jag vill säga att, att jag ringer in, det här är inte en sån här vanlig och förrakt rakt av utan jag är mera orolig för att eh, vi får alltså vid sidan av demokratin så får vi stora finansintressen via lobbynbörror, kan då styra politiken genom att g- grease up som det heter, alltså småmuter de här politikerna, ser ni någon, någon sådana tendenser där ni som följer det här eller...
2: Alltså, det är som tur är en viss slags maktdelning även i Sverige. Förslagen kommer från regeringen. Det är riksdagen som eh, klubbar dem, och sen så ska de verkställas eh, genom eh, ja, de kanaler som finns, bland annat regeringen. Så att, eh, och även om någon har lyckats eh, med, så att smurja någon, så finns det ju många korrigerande faktorer på vägen till beslut.
11: Det är det för att det är många andra ögon som ser vad som är på gång? Är det så det funkar eller? Att det är många som ska ta beslutet, det är inte bara att man kan påverka en enda eller hur? Ja, jag, du... ja,
2: ja. jag menar du ska ju, del ska du ju, om det är frågan om ett riksdagsbeslut ska du först påverka regeringen sen eller i, försöka få det i ändra till riksdagen då. Det är inte så himla lätt. Ja. Inte ens med en minoritetsregering.
11: Men om vi vänder på det. Finns det lobbyingbyråer som sitter och håller på sådana här skandaler? De, de katalogiserar och samlar på hög. Om någon av deras kunder vill att någon politiker ska försvinna så drar man fram en sån här skandal som man har haft liggande i 13 år i datorn. Funkar det så eller?
2: Nej, inte vad jag känner till. Jag har
1: aldrig råkat ut för det. Nej. Det måste väl ha hänt att man kan ha ligga på någonting och så kanske i lämpligt tillfälle i valrörelsen med 13 år och, och, och ja, ha en bank och lobby, med sånt. Ja,
3: lobbyföretag, jag vet inte. Alltså det är klart att, att man kan ibland få tips om politiker som kommer ifrån anonyma källor. Mm. Eh, och då har jag ingen aning om vem det är som, som skickar in tipset till mig och hur länge personen kan ha suttit på tipset och det är mig egentligen helt oväsentligt är det en intressant historia och någonting att berätta ja. så struntar jag fullständigt i vem det är som kommer
1: med tipset du lär tipset. ju få kolla upp att det stämmer i alla Ja, fall innan. absolut. du Lasse, vi ska okay. ta nyheter nu tack för samtalet ja, tack. det här är Aschberg på Radio 1 Radio
0: 1 Aspberg.
1: Måndag till fredag 10-12 på 101,9 i Storstockholm på radio1.se över hela världen och är det vi säger? Luisiaderna i Pappenia-Guinea kan man sitta och lyssna- om man har tillgång till bredbandsuppkoppling. Mm. Ja, ja, vi säger jag. med når Vi har Lena Melin från Aftonbladet i studion nu. Liksom, Niklas Svensson från Expressen. Det är två av Sveriges tyngsta politiska journalister och kommentatorer. Och jävla var det börjar ringa nu plötsligt. Men jag tar dem i ordning. Vi har nämligen... Uh, uh, Katie med. Kom igen, Katie. Kettu. Tala till oss, Ketty. Ah ja, men helvetet, är det någon ratt nu här? Ja, Nej, jag har skruvat upp allting rätt här. Då provar vi med Bosse istället. Bosse? Ah. Kan du gå och hämta någon dator då? Jag vet inte vad jag gjort för fel. Vi tar en annan då. Hallå, vem är där? Där, vänta, nu vet jag. Vem är där? Kent. Ja, Kent, varsågod. Du hade kommit åt en knapp. Sorry, är hä'n kvar. Bosse ring igen. Kom igen, Kent.
14: Nej, jag vet inte om någon har frågat, men den här uteblivna riksdagsdebatten i TV, Ja, mm.
1: jag alltså, att Sosana och Vänstern inte ställde upp för de inte vill stå med eh, Sverigedemokraterna.
14: Ja, det var det jag eh, eh, var det jag skulle höra hur ni ser på en sån sak. Det har inte varit någon debatt överhuvudtaget om den där i medierna som den som gick på radion och den där när de uteblev. Hur har folk, liksom deras sympati för djurvalt, varit efter det här?
3: Ja, det, där var ju en, en, det var många inom Socialdemokraterna också som tyckte att eh, juholt och Staben där fattade ett felaktigt beslut. Och, eh, många Socialdemokrater var förbannade efteråt och insåg ju att, eh, att, att det var korkat att inte dyka upp till den där tv-sända partiledardebatten. Nu blev ju resultatet att Jimmy som partiledan för Sverigedemokraterna och Åsa som språkrör för Miljöpartiet, de fick mer tala än vad de annars skulle ha. Och Åsa Romsson kom ur det där som en, som en vinnare på något sätt. Man ansåg att det där blev hennes genombrott. Så det är klart att, att Juhol skulle ha tagit chansen, det tycker många i partiet.
14: Men jag skulle vilja veta, var det Djurhålls eget beslut eller var det han Nej, kollegor? Det
3: var faktiskt så att det var verkställande utskottet där, ju, där ju Håkan Juholt är en viktig del som partiledare. Det var verkställande utskottet som fattade beslutet om att, inte, om att de inte skulle dyka upp.
14: Ja, jag får bara hänga på en sak till då. För att det intressanta i den debatten det är ju, som Arsberg sa nu så att Moderaterna har ju tagit över en stor del av... Ja, socialdemokraternas politik och försvara då de här olika reglerna med las och allting sånt. Men Reinfeldt sa ju till Åkersson att, att ni är ju nu företrädare för kan man säga, den här fackföreningsrörelsen, alltså den socialdemokratiska, det här med att med arbetskraftsinvandring och sådana fall. Så nu är det ju liksom blivit att Lena Andersson skrev ju i en tidning att varför behövs socialdemokraterna?
1: Nej, nej moder, du, nu kan inte du mena. Moderaterna snodde en massa från Sverigedemokraterna och kör ju med folkhemsterminologi eh, och sånt där också. Ja, men i det
14: här fallet så kan man säga att de har övertagit. Men just det här med, när det gällde, de hade ju en debatt om det här med, som Juolt själv har gått ut och sagt. Vi måste stoppa lönedumpningen med att det kommer illegal arbetskraft från öst och sedan säger Reinfeldt i den här debatten säger Reinfeldt till Åkesson att ni vill ju ha samma politik som Socialdemokraterna och sen skriver då Lena Andersson att varför behövs Socialdemokraterna idag? Det finns andra som när kommer Socialdemokraterna att ta komma ut med detta vill vi han backar hela tiden jag trodde också på djurvalt
1: vi låter dem svara nu Lena
2: Ja så egentligen så kan man ju säga att de har presenterat åtminstone en bro till sin nya politik i den här skuggbudgeten som kom för ett par veckor sedan och det det, det är det, alltså de, de vill investera i utbildning och infrastruktur kan man väl säga. Om man, man uttrycker sig väldigt mm. kortfattat.
14: Men först fick han ju enorm kritik för att de, de, de har, han ändrar sig hela tiden. Han står upp för en sak den här gången och sen tar han tillbaka mm. det nästa gång. Jo, den
2: nästa. Alltså att den här skogsbudgeten ser ut som den gör beror ju inte på honom för att han fick stryk av sin grupp.
14: Mm. Ja, men det är intressant att, vara ja. att det var VU som tog beslutet ja, att inte var det. Tack,
1: Tack för, för samtalet. Tack för det. Vem är där? Ingen som orkar vänta.
6: Vem är där? Bosse, kom igen. Ja. Och du vad fan, jag tänkte det innan de var i juni. Och varför tog du inte eh, Karin Jämting, alltså Det tycker jag var det sundaste, vettigaste bönan eh, som Sosa har på återgör. Men Margot
1: Wallström gillar, jag. vi diskuterade det i pauserna för, men de tror inte att hon ville på riktigt.
6: Hon ville inte själva. Alltså. Hon, hon, hon var, hon var uh, ju råd här i Stockholm då. Karin va? Jämtin var det, inte bara fast. Ja, innan
1: hon blev Men det är det din favoritbosse? Ja. Okej. Vi Vad köper. säger ni? Vad, hade Jämtin Varför kunnat... Varför blev det inte Karin Jämtin? Ja, hade hon kunnat vara en kandidat?
3: <coughs> ja, hennes namn var väl ett av många som var uppe till diskussion och... Eh, jag tror aldrig att hon eh, På riktigt var en, eh, Någon som, som eh, Speciellt många Trodde på Karin Jämtin hade väl inte gjort. Det
6: är gjorts... förnuftig Hon har stå med bägge sätten på jorden
1: Ja men Bosse, Vi vet att du gillar henne Låt, låt kommentatorerna se varför det inte funkade då
3: Ja alltså det, det fanns ju mycket med Karin Jämtin, hon stod ju bakom om vi bara tittar på valrörelsen, då hon var i stadshuset i Stockholm så var det ju hon som, som skrev under den där debattartikeln om att man skulle ha kärnar eh, eh, i tunnelbanan, eh, But- till exempel Butters. Butler, Vad fan är det för
6: någonting? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men det var då du missade det. Hon tyckte man skulle ha buttligt och hon fick ta tillbaka det. Så det var något konstigt utspel. Dessutom men... så var det ju så att
3: hon representerade det som kallas för vänsterfalangen. Eller ett vänsterdistrikt inom partiet. Och... Ja nog
6: fan kommer aldrig jag löste på något högerskite. Du kan inte ta om för det. Men <laughs> sen,
2: sen låg det här i fatet också att hon var från Stockholm. Vi ska man inte glömma bort för Stock... Mona Salinje är från Stockholmsområdet. Och då... Ja
6: men hanet släper jag... Det var ju kul i första månaden man hörde den här snacka va?
1: Bosse, du får fortsätta hålla på jämtid Det är många som ringer nu Jag, jag hör hey, av mig till dig sen Vi har lite grejer bra, att fixa du och jag i veckan, du. Ja, jag hör av mig Hej så länge hey. Hej. Jaha, där då. Vem är med oss?
15: Jag känner det är Nisse Nilsson
1: Nisse Nilsson, du är ute i etern
15: Härligt du, äh, ja, jag tycker väl att hela den här frågan äh, har ju fått såna enorma övergivna dimensioner. Äh, jag tror de flesta som jag känner och pratat med dem, det är ju fullständigt fan om, om, om Håkan Ljuholt. Äh, vem som bor i hans lägenhet. Han har ju ett bidrag äh, som ska täcka hans hyreskostnader. Och sen om äh, Anna Anka eller någon annan lever ihop med honom där, det är tämligen ointressant.
1: Om det var just Anna Anka skulle förmodligen en del tidningar tycka att det var intressant. Men... Äh, din han, poäng är, är alltså att, att de ska få vem de vill. De får ett bidrag så får de göra vad de vill med det.
15: Ja, jag menar han är, han är ju berättigad till att få full täckning för sin hyresräkning. Och, och sen mm. om man har äh, sin flickvän där, äh, officiellt eller inte. Alltså jag, jag tycker att det har, men det är väl så det funkar idag i Gronä. Att man får man någon på hugget, man har en dålig mask på kroken. Lyckas man få den där jäddan. Och jäddan skakar och li, blir lite rädd. Ja, då sätter man den här präsen på folk. Juholdt ju, hamnade ju i hörnet.
1: Får jag fråga, tycker då du att vi... de skulle ha, om den här historien är uppdagad, ska man säga att nej, det där är inget. Vi skriver inte om det.
15: Jo, det är klart att man skulle ha skrivit om det, men det får ju sådana otroligt överdrivna populationer. Det, det, men sen, jag, jag tillhör alla andra, jag fastnar fastnade, jag kollar varje dag, kollar på nätet. När ska han avgå, när ska han avgå? Sista timmarna för Juholdt. Det blir ju som, det blir som en reality show allting. Men ja. Själva grundämnet till Reality är
1: ju väldigt, väldigt tunt. Otroligt tunt. Ja, det kanske är, om vi nu jämförelsen så kanske det är mer substans i det här än det är i de andra docksåpor, det måste jag säga. Jo, det här, men handlar, det här ju faktiskt, var... det handlar faktiskt om dina skattepengar till exempel. Alltså,
15: ja, det gör det, det gör det.
2: Jag måste jag säga att bara... jättetunt är det väl inte om någon betalar tillbaka 160 000 kronor som den personen tycker att den har fått på oriktiga grunder. Det tycker jag är ganska stabilt faktiskt.
1: Hallå? Ja. Hörde du vad Lena sa? Ahä, ja. Eller så kommer han av, kom av sig på något vis. Vi ska se. Vem är där? Ingen som orkar vänta. Nej men vad, också. Jag måste gå en kurs i de här knappgrejerna. Vem är där?
16: Ja, det är det någon här. Det mycket fel på telefon idag va? Ja,
1: lite inte salt i såren nu. Kom till saken.
16: Nej, jag skulle bara fråga. Dina de politiska inskriberaterna i sina respektive tidningar va?
1: De är journalister och kommentatorer och skriver om svensk inrikespolitik företrädesvis.
16: Det är som att väldigt sällan man läser om innehållet av politiken. Det handlar alltid om deras utstrålning, politikernas utstrålning inte vad vi är intresserade av. Vi är lagom intresserade av vad som händer om de har lika över eller inte men vi är också intresserade av vad de har för politik för vara politiker.
1: För det skrivs ju om
16: varje dag. Nu, men, nu är det... om, om vi ger ett exempel. Agenda förra veckan utan Ljuholt och uh, olje Jag läste i Melins uh, inlägg eller uh, sida i Aftonbladet. Det står inte en enda rad om Eh, vad den debatten handlade om. Det stod att, om det var duktiga på retorik. Och det var tre journalister som bevakade den. Men, mm, men vi, hade, vi hade
2: faktiskt ett rutmönster som vi kallade det för där en av rutorna handlade om politiken. För så att, det en, äh, en
16: liten ruta äh, på en normalitet. Ja, ja, men det
2: rutmönstret var det bärande från den där debatten. Så att det där håller jag inte riktigt med. Men det kunde kanske säkert ha varit mer. det vi verkar inte ha tillfredsställt ditt äh, läsbehov i alla fall.
16: Det, det, det är som att vi, vill, vi medborgare vi vill ju läsa det, vi vill lyssna vi vill gärna veta liksom, vad deras politik innehåller. Jag är inte intresserad om månadsföring har en väska som kostar 6-7 det liksom, Vänta
1: då, lite, lite.
16: Lite, jag lade Eftersom det, du har det, lagt det på det, minnet. Det mesta är intresserade av intress- intress- de best vad de... Äh, kan sluta vad de har för program för min vardag Kommer Ja. få någon får en pension.
1: Men du har ju tänkt så här någon gång då att de inte sin i helvetet är bra på att meddela vad de tycker själva. Lyssna på Annie Löv. Det var faktiskt jag... som Stig Malm sa jävligt bra att hon hon, 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 hon hon pratar väldigt mycket men hon säger ingenting.
16: Nej, det förstår jag precis, jag håller med om. Men har journalisterna den ansvar att ta fram deras politik? Och tidligare det för oss, dessa och väljare.
1: Ja. Jag vill vad säger journalisterna? Jag skulle säga att vi vi kan
3: säkert bli bättre och skriva mer om sakpolitik men att att säga att vi inte skriver om det, det stämmer ju inte vi vi skriver ganska mycket om sakpolitiken och vi tar bara det senaste alltså diskussionen som var i i SVTs agenda, vi hade hade ett helt uppslag i Expressen om sakpolitik så att att kritiken är lite Jo, Jag
1: säger inte
16: att ni inte skriver men vänta, vänta nu
1: är det risk för upprepning här. Vi har, vi har förstått din poäng. Du tycker att de skriver lite om det sakliga och för mycket om de så kallade liken i garderoben. Yes, Tack för samtalet.
0: Radio 1. Ashberg.
1: Slutsport i dagens program som handlar om Håkan-Juhålta-affären som ser ut att ha klingat av lite grann. Just nu, han är ute hos ABF i Tyresö eller Sundbyberg, var det var idag. Han är ute bland gräsrötterna nu. Han har en lång, lång och hård vandring framför sig för att övertyga först han partikamraterna och sen väljarna om att han är en fin kille, helt enkelt. Och eh, i studion sitter förstås, om ni inte har hört tidigare, Lena Melin från Aftonbladet, Niklas Svensson från Expressen, två av Sveriges tyngsta politiska kommentatorer. Vi har Cathy med som väntar länge. Kom igen, Cathy!
10: Jo, jag undrar. När det här eu mötet hade varit 6-7 timmar långa så kom ju Juholt ut och sa till den samlade pressen att det är inte VU som har valt. De hade ju beslutat att sluta upp kring honom efter det långa mötet. Och då så sa han, om jag förstod rätt alltså, att det är inte VU som har valt mig utan kongressen. Mm. Och då undrar jag hur det är det. Skulle man alltså kunna inkalla en extra kongress till exempel eller hur, hur, hur förhåller det sig med liksom vem har mandat eller vem är det som är ytterst ansvarig nu för att det blev som det blev så att säga. Är det vi som beslutar i kongressen som beslutar om partiledaren? Ja,
3: men så är det. Håkan ju är vald av kongressen. och ja. Samtidigt kan man ju säga att det hade blivit en ohållbar situation om någon av ledamöterna i det verkställande utskottet hade krävt hans avgång. Eh, exakt vad som hade hänt då är ju svårt att säga om men, men man ska komma ihåg att det verkställande utskottet i det socialdemokratiska partiet det är verkligen den mäktigaste kretsen eh, runt partiordföranden och om någon av dem eh, kräver att han ska avgå Eh, då hade det blivit oerhört svårt för honom att sitta kvar eh, och då hade man fått, eh, fått eh, kalla in en extra kongress. Eh, det, det hade tagit det hade en också tid skett.
1: och det hade blivit
3: Självklart. mycket meck med det. Hade Aha. Håkan Juholt valt att eh, avgå i samband med det här VM-mötet då hade det blivit en extra kongress direkt och eh, eh, Karin Jämtin, partisekreteraren, hade enligt stadgarna fått gå in som tillförordnad partiordförande.
10: Hade han till exempel själv kunnat säga så här, för att jag nu ska känna att jag har alla med mig så skulle jag helst vilja ha en extra extra kongress. Skulle han kunna ha sagt det själv till exempel?
3: Ja, fast, fast man ska komma ihåg fråga. det är en väldigt stor apparat att sammankalla eller att inkalla en extra kongress i, i socialdemokraterna och det har och det bara gått ett gratis, halvår Nej, verkligen så inte, det, är, det kostar väldigt det mycket det pengar det
2: undviker man att inne
10: i det längsta jag förstår det, okej okay. ja men då så
1: tack för det hej, hej. hej. Äh. Precis, ja. Henrik ja, ja. tala till oss
16: ja, jag, jag tyckte lite vi var
17: inne på den här medierapporten det spelar väldigt stor roll också. Just nu har du två
16: skribenter. Och som, som de två kunniga skribenterna.
1: Och vi har en jävligt rötten mobiltelefon. Eller Nej, du har jag, det.
16: Jag, jag, jag tänker på det är väl att de var duktiga. Men de skriver så skriver de, om de riktar sig till barn. När de
13: ska göra en politisk
1: anledning. Okay. Det där får bli ett inlägg. för vi, vi kan inte snacka med det. Det är för dålig läsbarhet. Ni, mina vänner som sitter i studion. Ni skriver som till... Om ni sk- Som skrev ni för barn Jag håller ja. faktiskt inte med Jag håller inte med ringaren här
3: Nej det är inte min ambition Att skriva för barn men Inte din heller va Det är, min, heller, det, det är min ambition att skriva Så att våra läsare kan få en bra förståelse Av ja. hur, hur det fungerar
1: Henrik du vill ha det mer komplicerat
16: Ja det tycker jag verkligen Jag ja. tycker i så fall att då kan man vända sig till skribenter Som skriver på morgontidningarna Eller då får du börja ta, ta, en, ta en prenumeration
1: min... på post Och inrikes tidningar eller något
17: Ja, ah, det behövs inte. Räcker med DN, Svenskan eller GP.
1: Okej. Okay. Ja, ah, det är skit bara med kvällstidningar. Jag hör vart det, vart det barkar. Tack för samtalet. Nu har vi med... Vem har vi
18: där? Roman. Kom igen, Roman. Jo, jag vill först och främst uppmana alla journalister i landet att börja rota. I hans förflutna. För finns... v-
1: vänta Roman, Roman, Roman.
18: Ja. Du, det här
1: är du nybörjare på. Det kan jag säga. Ja. Det har de hållit på med utav ja. helvetet. 24-7 ja. nu ja. i över bra. en vecka. Det, de har, ja, det ska förvåna mig att de inte har gått ner. De har haft flera gäng som har gått igenom varenda ja. jävla möjliga papper. De har ringt ja. runt till gamla bekanta. Ja, de har kollat allting.
18: Och det finns jag har och... jobbat i branschen, det är
1: så det går till Man vill ju hitta mer Ja,
18: och sen, alltså jag tror han är riktig halas Riktig
1: halmänniskas <laughs> Ja, va, vänta då, Roman, Roman, Roman Ja Du har sett honom på tv möjligen Och ja. läst om honom han i ser tidigare ut som va, va? Han ser ut som en bedragare, som en bedragare. Ja, Roman. Hur fan ser du själv ut? Jag? Ja,
18: alltså, jag, vi pratar inte om mig, vi pratar om Jo, jag. men nu
1: frågar jag, hur tycker du att du själv ser ut? Vad ser du ut som?
18: Ser, alltså, vi pratar just nu, inte om mig
1: nu Jo jag pratar om dig
18: Roman Om vi du säger att han
1: ser kan ut, kan ut ha som en bedragare Då undrar ja, hur fan vad ser du ut som
18: Ja men vänta Vi fortsätter att prata om Jörholt nu
1: jo, okay? Roman du ska svara på min fråga när fimpar jag dig ja,
18: jag ser ut som en eh,
1: Smågangster Små <laughs> Jag? Ja. Nej det tror jag
18: inte
1: Nej. ser du ut som att du jobbar Av en tjänsteman vid Planverket
18: Eh uh... <laughs> nej, men nu, Roman nu man det kan det inte bra. säga så att någon ser nej, ut som nej. en bedragare Jo men alltså Jag tycker att det liksom, han ska Inte bli någon statsminister Nej det, och vet det. du vad
1: Roman Du har alla chanser som, som finns när du, går till, ja. när du går till Vallokalen om tre ja. år eller vad det är ja. Okej okay, vi hörs imorgon Hej då Roman Hej då hej då Vem har, vem har vi med oss Ja, hej.
19: Jag heter Abdel-Masihouazir och jag tänkte fråga Lena och Niklas om de tror att det råder ett outtalat tänk att statens pengar är herrelösa pengar
2: nej det tror jag inte är en uppfattning som delas av, av, av någon majoritet
19: inte nej, helt, klart, helt ja. klart inte majoritet jag håller med dig mm. men jag menar det tänket om det finns vi ser det i EU där de kvitterar lögner utan att kunna analysera Grekland vi ser det tyvärr i USA i Arabvärlden vi gör det brevalt äh, mot det men de sitter kvar i makten jag menar om det tänket jag hoppas ni förstår jag menar inte Håkan jag menar det underligger ett sånt tänk
1: Nej men det har väl varenda skattefuskare Varenda en som trixar med avdrag Tänker väl så Jo men du vet skattefuskare
19: De har inte förtroendeuppdrag
1: Nej 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 Det har de inte Men det är väl fel i alla fall
19: Själv, Självklart Gud mm. jag menar men De som man väljer till förtroendeuppdrag Om det finns det här tänket Att statens pengar mm. Ja, ni vet att statens pengar är här i Rösebäckan. Mm. Men, men ni
3: anser inte att sånt här tänkråder? Nej, inte generellt. Sen finns det ju, det vet vi ju, det finns ju de som fuskar mm. även bland våra förtroendevalar.
1: Det finns ju folk som har fått gå från eh, Kommer ni en gamla moderat var en idrottsminister Han är fuska med såna här bidrag till Tidnings, vad heter det, Pressstöd Och sånt där precis, ja, han Så han fick att det har förekommit, det finns flera sådana fall Så att du har rätt där Abde, Men det är ingen här som tror att det är eh, Så att det är en generell inställning Hos det är våra folkvalda det Tack, Tack för, för det. samtalet, vem är där?
17: Ja hallå, Edmundo mitt namn.
1: Vem, Edmundo, kom igen
17: Ja precis, är jag med nu då?
1: Ja, varsågod.
17: Ja, 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 ja. men du, alltså, jag tycker så här problematiken. Alltså, dels vill jag sammanfatta lite en kille tidigare sa eh, att eh, man inte pratar om politiken. Alltså, visst gör man det, men problemet man har en så kallad medelklassutgångspunkt. Och Sverige är inte längre befolkat av medelklass enbart. Det finns alltså hundratusentals människor som har en helt annan ekonomisk situation. Och media i allmänhet idag... Vänta, spes-
1: vänta, vad snackar du om nu? Inte längre befolkat av medelklass? Det är väl ja. snarare så att medelklasserna ökar för hundra år sedan var ju för fan 97% bönder eller någonting. 100 Fattiga bönder.
17: Hundra år sedan, ja. 100 år sedan ja. 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 precis. Men tiden har ju världen har ju gått framåt en bit förhoppningsvis.
1: Ja. Och ja, men bara... storleken på medelklassen brukar vara en mätare på det.
17: Ja men alltså, då bekräftar du mig, mig, min test då Att man utgår från medelklassperspektiv enbart
1: Ja men jag, jag, ni får svara på, svara på frågan Jag fattar <skratt> inte riktigt men... Ja,
2: men du, jag, jag uppfattar det som du sa att medelklassen på något sätt Hade minskat i betydelse Jag skulle säga att den tvärtom har ökat i betydelse mm.
17: Ja men alltså jag har ingenting emot det Men det finns ju andra grupper i samhället Alltså jag menar vi ser det ju speglat ibland i media i Exempelvis uppdrag granskning Att det finns ju andra grupper Andra sociala grupper som, som har ju växt så att säga. folk som har det, som har en annorlunda du menar
1: ekonomi. socialt utslag och så, ja och det finns i samhällsprogram, det finns också faktiskt dagligen i dagstidningar i radio till exempel mm. jo, jag så är så glad enkelt. att du uppmärksammade så, detta så i enkelt. vårt program, tiden är slut så, ja, okay, du har fått bra. fram din poäng tack, Nej, det för det samtala- ja, tack, tack för samtalet tack kära politiska kommentatorer Lena Melin och Niklas Svensson, tack för att ni kom hit Körbe, imorgon är det friåkning, va?
0: Imorgon om det ja, ändras i sista sekunden.
1: Nej, vi kan komma med en överraskning, men annars är det lyssnarnas, eh, eh, som kör alltihopa imorgon. Vi bara står här passivt och är med okay. på något vis. Eh, tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs imorgon 10.00. Det här är Ashburn på Radio 101.9. Radio
0: 1. Sveriges nya pratradio.